0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Martes 21 Martes 21 de diciembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y me puedes seguir a través de mi canal de YouTube Enrique Quique Cruz al igual que Facebook y Twitter Enrique Quique Cruz y en Instagram bajo soy Quique Cruz hace escasamente seis minutos cerraron las candidaturas para la alcaldía del municipio de Guainabo con seis, seis aspirantes Eduardo onil Ricky Aponte Julio Pipe Abreu Samuel Almodóvar Dana Miró y Migdalia Ramírez Tort. Seis candidatos para la Alcaldía de, de Guainabo. El 27 de diciembre, o sea, el próximo lunes, va a ser el sorteo en la Comisión Estatal de Elecciones. Y el próximo 15 de enero va a ser esa contienda para la alcaldía de Guainabo. Hoy ha tomado a todo el mundo de sorpresa a todos nos ha tomado de sorpresa que el senador Carmelo Río, compañero aquí de Noti1 eh, tomó la decisión y la anunció a las tres y pico de la tarde de que desistía de correr y la gente rápido puede empezar a hacer conjeturas la gente puede empezar a decir cosas buenas y cosas malas pero hay una sola realidad una sola realidad el senador Carmelo Río, en mi opinión entiendo que profesionalmente tomó la decisión correcta ¿y por qué lo digo? bien sencillo la semana pasada cuando yo analicé esa contienda yo dije aquí en este programa y me sostengo y me sostengo que si la contienda por la alcaldía de Guaynabo era de más de dos o sea que habían tres y cuatro era fácil determinar quién iba a ganar esa contienda, porque dentro de los seis candidatos hay uno que tiene una base sólida que no, esa gente de él no se van a ir desperdigados, ni se van a ir para aquí ni para allá y en el caso de Carmelo Río, que yo diría que estaba ahí arriba con Eduardo Onil pues para Carme, a Carmelo le convenía que fuera una contienda un uno contra uno pero no, terminó con seis, y con seis candidatos, principalmente habiendo dos damas en esta contienda, el, 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 el voto se iba a diluir, el, inclusive el voto se va a diluir, y aquí se ve claramente que hay un sector de Guaynabo que no se va a diluir y que le van a dar la oportunidad a ese candidato para que sea el próximo alcalde de Guainao Y yo más adelante no lo voy a decir hoy, pero más adelante diré quién es que yo entiendo. Pero hoy esto está más claro que el agua cristalina y esto está bien, 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 bien claro quién es el que mantiene esa base y quién es el que despunta que va a ganar en Guaynao. Por, el, por otro lado, el senador Carmelo Río quien es secretario del partido, quien es el portavoz el portavoz principal del partido, que es compañero de nosotros aquí en Noti1, y yo me imagino que pues, en Noti1 todos estamos contentos que va a seguir de compañero de nosotros aquí analizando y participando diariamente con nosotros aquí, pues se mantiene en, en lo que está haciendo, porque lo que está haciendo pues en el partido está muy contento con toda su labor, y de esa manera no pierden ni al secretario ni pierden al portavoz. Uno de los que debe estar más contento con la decisión de Carmelo debe ser el gobernador. Porque no pierde un secretario, y no pierde un portavoz que tiene todos los días aquí en Noti1 y en los medios de prensa hablando de la labor que está haciendo el gobernador, que, que, que les tengo que decir, no son muchos, no son muchos ni muchas los que hablan de la obra y de lo que se está haciendo en el Partido nuevo Progresista. Así que, Carmelo, cuenta con nuestro apoyo. Sigues aquí en Noti1 y te felicitamos por esa decisión. Por otro lado, es claro, pero bien claro, que el candidato Eduardo O'Neal va a mantener su base y en una elección contra seis candidatos, pues miren, la cosa se le va a hacer a los otros cinco extremadamente difícil. Edward ya fue en una primaria contra Ángel Pérez, perdió por mil y pico de votos y es algo que él ha estado recorriendo y ante la salida del alcalde Ángel Pérez, no tengo duda que le van a dar el apoyo a Edward para que se convierta en el próximo alcalde de Guaynabu. Me podría equivocar. Pero en una contienda donde hay seis, veo muy difícil ante la segregación, ante la distribución, ante el, el, el voto que se va a diluir, principalmente con dos damas. Esto se ve claro de qué es lo que va a pasar el próximo 15 de enero en el municipio de Guainabo. Nosotros, cambiándoles el tema, ayer trajimos la situación de un plan médico que le envió el 27 de septiembre a los proveedores, a los médicos una carta diciéndoles que estaban mandando demasiada gente a hacer pruebas eh, y que no iban a cubrir pruebas para los patronos, ni para las escuelas ni nada de ese tipo de cosas mientras un plan médico dice eso el presidente de los Estados Unidos le está diciendo que va a distribuir 500 millones de pruebas caseras al pueblo norteamericano que está movilizando mil mil médicos profesionales de la salud para que estén disponibles ordenó el secretario de la defensa de los Estados Unidos que movilice que tenga ya listo mil médicos de profesionales de salud en caso de que sean necesarios el estado de Nueva York es uno de los estados que ha estado en alerta y está muy pendientes a lo que está sucediendo y nosotros nos dimos la tarea de buscar a la licenciada Laura Trujillo que es la presidenta de la Asociación de los Laboratorios, para que nos diga cómo está la situación. El pasado lunes, no, no ayer, sino el 13 de diciembre, yo le dije a ustedes que el martes, el día 14 de diciembre, yo había ido a un laboratorio a hacerme una prueba, porque iba a una cita rutinaria con mi dentista, que me pedían una prueba. Y el martes 14 yo fui a hacerme una prueba en un laboratorio donde no va mucha gente. La fila llegaba allá abajo. Habían como 15 personas ahí esperando. Y todo el mundo hablando del concierto, del concierto y del concierto. Los rumores de, de la contaminación, bueno, del contagio del COVID-19 no son rumores, señores. Eso anda por la calle de una manera loca y sin control. Loca y sin control. Y los laboratorios están atestados hay pruebas suficientes el secretario de salud ha dicho que hay pruebas suficientes gobernador que tuvo la oportunidad de hablar con él también presidente Biden va a distribuir 500 millones de pruebas en enero casera y con nosotros vía teléfono está la licenciada Laura Trujillo presidenta de la asociación de Laboratorios. buenas tardes licenciada muchas gracias por contestarnos la llamada aquí en análisis 630 buenas
1: tardes y saludos a todos
0: licenciada ¿Cuál es la situación hoy de los laboratorios? Hemos
1: visto un aumento en las personas haciéndose la prueba es que yo diría que ya está sobrepasando, la cuatro, se está cuatriplicando de lo que estábamos viendo hace un par de semanas atrás. Y de igual manera se ha disparado los positivos. Estamos viendo una, una positividad de más de como del 15%, cerca del 15% de cuidados y más en
0: algunas áreas. En algunas áreas más del 15%. El único número, el último mm -hmm. número, perdón, que yo vi del gobierno ayer, creo que fue o anoche o esta mañana, ha sido reciente, menos de 24 horas era que estábamos ya entre 2 y 13%. Usted me dice que hay una zona que se está viendo el 15%, pero mm -hmm. una, una parte que también es preocupante, ¿hay suficientes pruebas en Puerto Rico?
1: En, en los laboratorios de comunidad tenemos suficientes pruebas Están, eh, se nos, según se nos van ¿verdad? agotando el inventario, eh, los suplidores siguen trayendo y entregando ellos esta semana han estado recibiendo una cantidad bastante sustanciosa porque ellos estaban preparando para el periodo navideño y al igual que nosotros eh, pero no esperábamos una cosa como lo que ha sucedido esto ha sido algo que durante toda la pandemia nosotros nunca habíamos visto una cosa como la que se está dando ahora
0: y entonces también viene el desgaste físico porque los laboratorios no han parado y ahora casi dos desde años que exacto, desde que comenzamos mm. y ahora dos años después viene esta avalancha de gente a meterse en los laboratorios por lo que, por lo que ha estado sucediendo con esta variante de Omicron, entonces le pregunto sobre ese desgaste físico de los empleados.
1: Ya, se siente, se siente, porque yo lo siento. Este, Por ejemplo, nosotros abrimos a las 6 de la mañana y el personal que normalmente entra a las 6 de la mañana, pues sale a las dos de la tarde, una de la tarde, dependiendo. Eh, ahora nos, los que entran a las seis nos salen hasta las cuatro o cinco. ¡Wow! A los que los que normalmente entraban a las ocho, pues estamos saliendo a las cinco, a las seis. Y los que entran a las seis de la mañana, están saliendo a las cuatro. Así que estamos trabajando overtime bastante. Estamos trabajando constantemente bajo la presión, ¿verdad?, de pacientes que quieren sus pues, resultados rápidos, que no, no quieren esperar. Y no todos, ¿verdad?, pero muchos pues se ponen un poquito imprudentes y este ¿la? impacientes vamos a decir y este pero nada nosotros seguimos trabajando porque esta es nuestra nuestra misión de vida y, y estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y este y con mucho alto volumen de pruebas o sea nosotros pues esto es esto es nuestro pan nuestro lo que pasa es que en estos días pues nos han dado un poquito más duro de lo normal
0: y en términos de renuncia, ¿la, la gente no se ha ido o, o hay estabilidad en términos de los tecnólogos?
1: Eh, entiendo que hay ciertas áreas, particularmente creo que en el área norte y noroeste, donde hay una escasez más, eh, que se ve más palpable. Más
0: aguda, como, más aguda. Sí,
1: sí. Acá en el área metropolitana no, no por lo menos yo no lo, no lo, he visto mucho. Ahora sí, pues sí hay ausentismo, porque pues o se enferma alguien o, o estuve en contacto y decidimos a cuarentar, ¿verdad? Que se ponga en cuarentena unos días en lo que le podemos hacer la prueba y demás. O tienen un familiar, un cercano que tienen que cuidar porque está enfermo. Eso sí pero eh, disminución de tecnólogos pues por áreas por áreas
0: automáticamente cuando se la gente se hace el examen y se detecta la positividad de, del contagio uh -huh. eh, el mismo examen detecta si es la nueva cepa de omicron no no okay.
1: lo, el, una vez se hace la prueba de PCR o la prueba molecular uh -huh. eh, se detecta un cantidad que, que es un número que, que tienen los, los laboratorios para determinar más o menos cual, que la cantidad es alta, la carga viral es alta o baja. Los que tienen una carga viral alta se pueden enviar a, a lo que nosotros llamamos secuenciar. Okay. Cuando la muestra se secuencia genéticamente, ahí es que podemos distinguir cuál es la, la variante a la cual está, la pertenece.
0: Okay. así y, que se hacen, o sea, son procesos distintos y en adición a eso, ustedes diariamente tienen que mandar toda esa información al Departamento de Salud
1: eso es así, al final de día todos los días tenemos que este, trabajar a través del bioportal y reportar las pruebas eh, que se estén haciendo así de manera inmediata el gobierno, el Departamento de Salud puede tener la información, todos los datos de los casos, de, todos los casos que se hicieron ese día, cuántos fueron positivos y así poder estar reportar y hacer el contact tracing y todo lo demás. Y reportarle a la población pues los números.
0: Y en el caso suyo, en el laboratorio o los laboratorios que están bajo su supervisión, estadísticamente usted entiende que ya va como por 15%, en su caso en particular. Sí, sí,
1: eso es así. Por lo menos eso es lo que yo he escuchado, de he reportado de muchos este
0: asociados. Y, ¿Y la mayoría de los positivos son gente vacunada o no vacunada?
1: Eh, hay de los dos. Hay, hemos visto un aumento de positivos en los jóvenes y adultos jóvenes. Eh, hay hay que están vacunados y hay que no, pero es como, no, le, no, me no me atrevería a decir un número, pero más o menos como a partes iguales.
0: Ok. Licenciada, hay de todo. Licenciada, primero que nada, y como presidenta de la Asociación de los Laboratorios en Puerto Rico, quiero darle las gracias por el, la labor que ustedes en el sector de, de proveer un servicio de salud le han ofrecido a Puerto Rico durante esta pandemia y antes de la pandemia también, pero ustedes han sido un sector muy importante y yo quiero agradecer eso eh, en nombre de nosotros aquí y del pueblo porque ustedes se han fajado y creo, quiero que mm, sepa perdón, quiero que sepa que lo que ustedes han hecho no va desapercibido, mm
1: muchas gracias esas palabras pues las agradezco mucho porque a veces nos, nos sentimos como que somos invisibles
0: eh, bueno es que, es que el trabajo se de ustedes se habla mucho de la son, gente sí sí
1: y de los médicos y de esto sí, pero, pero pero quiénes están detrás de todo o sea quiénes proveen toda la información quiénes están tomando las muestras pues en la, en Puerto Rico nosotros contamos con un sistema de laboratorios de comunidad que es mar, mar, maravilloso que no existe en Estados Unidos que las personas pueden tener una accesibilidad <tose> A los servicios de laboratorio y de médicos, ¿verdad? En, en, su, en sus comunidades. Así que nosotros, con mucho amor y con mucho de la dedicación, le servimos a todo el pueblo.
0: Muchas gracias, muchas felices, felicidades a todos y feliz Navidad. Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo no? Muchas gracias.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Laura Trujillo, la presidenta de la Asociación de los Laboratorios. Miren, lo, los laboratorios juegan un papel extremadamente importante en esta pandemia y en nuestras vidas pero específicamente uno va allí, atienden a uno, uno se hace la prueba y esta gente se han fajado, se han matado y tenemos que ser agradecidos y reconocer a aquellos que han estado desde el principio en esta situación. Así que a todos los tecnólogos, más todos los que laboran dentro de los laboratorios, como dice ella, se sienten que a veces son invisibles, son invisibles, pero muchas gracias, al igual que todos los personales, lo, el personal de la salud que está para dar estos servicios aun cuando hay planes médicos que no quieren que se den, por favor miren entrando en otro tema hoy el presidente Biden se dirigió a la nación hizo una conferencia de prensa a las 2 y 30 de la tarde, hora de Washington se suponía que no, él mismo, el mismo Biden al final dijo, esta conferencia de prensa no se supone que esté dando al final le preguntaron también sobre el chajacazo que le metió el senador Joe Manchin, demócrata de West Virginia, y él contestó, porque lo estaba escuchando, dijo, Joe Manchin y yo vamos a llegar a un acuerdo. Esto ha sido una, un balde de agua fría, esto ha sido un revolú, pero en la política, mis queridas amigas amigos, todo se vale, todo se vale. El presidente tenía que hacer esta conferencia de prensa porque tenía también que cambiar el tema de la bomba nuclear que Joe Manchin le zumbó el pasado domingo en Fox News cuando dijo que no iba a votar a favor de la agenda social del presidente Biden. Hay una guerra interna contra Joe Manchin. Joe Manchin dice que va para adelante, que él no se va a echar para atrás, que no se va a amedrentar que el que se crea que por los ataques, los insultos y todas las cosas que han ido en contra de él, que él como quiera se sostiene. Ya están hablando del tope de 1.5 trillones de dólares que él está dispuesto a firmar. Y en esta ocasión van a tener, cuando diga que sí, van a tener que ponerle la firma y que él firme los documentos y que no se vaya porque cambia de opinión. Los ataques personales están a diestra y siniestra. No solamente de Casa Blanca, de senadores y de congresistas contra Joe Manchin, pero también de Joe Manchin contra miembros de la Casa Blanca y compañeros en el Congreso. Esto no va a terminar bien, pero pero yo estoy seguro que Biden va a buscarle la vuelta a esta situación para ver cómo él queda bien. Yo creo que más peligro tiene Biden en repartir los 500 millones de pruebas que prometió hoy en enero, porque tenemos que recordar que ya falló cuando dijo que para julio 4 el día de la independencia se iba a celebrar el que el, la vacunación y ya íbamos a estar en un por ciento por encima sobre 60 por ciento y dijo 20 cosas y no llegó. Y yo creo que más problema le va a dar ese website, ese lugar en el Internet donde la gente se supone que entre y pidan la, 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 las pruebas para que le lleguen a su casa que el llegar a un acuerdo con Joe Manchin. Apúntelo, se lo dije hoy a las 5 y 25 de la tarde del martes 21 de diciembre. Más duro va a ser la distribución a través del Internet. Que llegar a un acuerdo con Joe Manchin. Ya ustedes. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, martes 21 de diciembre del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira. Juega con Power, con el nuevo Double Play, le pones más power a tu Powerball y participas en un segundo sorteo millonario por un premio de 10 millones de dólares. ¿Me escuchaste? 10 millones de dólares y 8 maneras adicionales de ganar. Busca tu suerte ahora con sorteo los lunes, los miércoles y los sábados. Más días, más oportunidades de ganar. Pide tu jugada de Powerball con Powerplay de 3 dólares y añade Double Play para doble oportunidad de ganar por solo un dólar adicional. Gana más con el nuevo Double Play de Powerball que te trae la lotería electrónica. Juega para que te pegues. Bueno, continúo aquí. Hoy ya mismito voy a estar con el licenciado John Mott. La licenciada, dile a John que estoy con él en dos segundos, que quiero hacerle, fue de que me quedé a hacerle una pregunta a la licenciada eh, Laura Trujillo. Licenciada, escúcheme, se me quedó una pregunta por hacerle sí. rapidito. ¿Están teniendo los laboratorios problemas con los pagos y, y las transacciones con los planes médicos? Porque yo recibí una carta del 27 de septiembre que le mandaron a un proveedor, a un médico. Diciéndole que estaban mandando mucha gente para allá, que había que mantener un control uh -huh. y todo ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué dificultad están teniendo los laboratorios con los planes médicos?
1: Eh, horrible. ¿O ¿Cómo? Teniendo...
0: Horrible, horrible.
1: Horrible, sí. Nosotros estamos confrontando problemas desde el principio de la pandemia, porque CMS, El gobierno federal estableció unas tarifas para la prueba. Y para otra partida adicional, para el, el costo de la toma de muestra. Ajá. Porque estos kits, pues, tienen de toma de muestra, tienen un costo y para supl suplementar el co eh, los costos de los equipos de protección personal, que estaban súper costosos, subieron muchísimo de, de, de precio cuando los encontrábamos. Okay. Eh, y entonces los planes no han pa querido pagar, son muy pocos, quizás los de los de Vital, porque saben que tienen que hacerlo. Ajá. Eh, eh, están pagando esa partida de toma de muestra los demás, los planes privados comerciales no están pagando la toma de muestra y nosotros necesitamos esos dos esos esos dos elementos pagados para poder, como decimos nosotros empatar la pelea okay. y el este mes nos llegó al principio de mes nos llegó una comunicación de uno de, los, de uno de los planes donde nos están bajando aún más las tarifas de esas pruebas
0: ¿Que le han bajado? ¿Cuándo recibieron ustedes esa carta?
1: En La primera semana de diciembre, para ser efectiva la primera semana de enero.
0: La primera semana de diciembre, uh -huh. efectivo en enero, o sea, uh -huh. en 10 en días, en medio de Omicron, en medio del revolú que tenemos uh -huh. aquí, le están bajando ustedes los planes comerciales, lo que le pagan a los laboratorios.
1: Sí, eh, por ejemplo, para la prueba de antígeno estaba establecido una tarifa de 45 dólares y por la toma de muestra 25, lo cual pues, sumaba unos 70 dólares, Ajá. que era muy justo. Pero entonces ahora ellos lo bajaron a 30 y a 15, lo cual nos baja a 45 dólares. ¡Wow! Y total, los 15 no los pagan. ¿No los pagan? Solamente nos están pagando, no, nos están pagando, las las, las, las comerciales. Entiéndase, ¿verdad? Que va con un plan que no es Medicare ni, ni, ni Trinidad. Sí, 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 ni sí, ni sí, sí, sí,
0: donde no hay fondos federales. Uh -huh. Entonces,
1: otro problema que estamos confrontando es los recobros. Las aseguradoras tienen un problema bien grande de que ellos tienen, o sea, nosotros tenemos un problema grande con las aseguradoras. Sí, ustedes,
0: ustedes financian.
1: Sí, porque entonces, ¿qué pasa? El, 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 la percepción es que los laboratorios están enriqueciendo y nada más, más lejos de la verdad. Al contrario, nosotros estamos, ¿verdad? Este, subvencionando eh, las pruebas, por decirlo así. El, el, eh, hay unos, unos palanes médicos que en un principio pagaron la toma de muestra y cuando vieron que todos los demás no lo estaban pagando, empezaron a recobrar esos, esos dineros que ya habían pagado y los recobros son de sobre tres mil dólares a las personas que se lo han hecho.
0: ¡Qué rayo.
1: Entonces, este el plan tiene hasta seis años para hacer una auditoría y hacer recobros que no los hicieron cuando el el famoso flu cuando vino la H1N1 eh, que hubo un boom de pruebas de influenza. Eh, a los dos años nos quitaron esos dineros que nos habían pagado porque supuestamente utilizamos un código que no era, o sea ellos inventan cualquier este, justificación para, para después descontarnos ese dinero que si nosotros no se lo devolvemos en el momento en un cheque, ellos no lo descuentan de los descuentan de los futuros cheques que nos van a pagar nosotros tuvimos una reunión con el con el pasado comisionado de, de seguros, con el licenciado Mier. le pusimos todo esto y él estuvo muy, ¿verdad? muy de acuerdo con todo lo que nosotros le pusimos y interesado en ayudarnos. Porque otra práctica de las aseguradoras es que hacen reducciones de tarifas unilaterales. Y hace, en el 2016 creo que fue, eh, el, los planes vitales hicieron una reducción, no fue en el 19, me disculpo, eh, una reducción de 30% de las tarifas, por lo de cuando empezó lo del ajuste de la, del plan fiscal. Con esa justificación nos redujeron un 30% de las tarifas que ya son de, de beneficencia, porque son las tarifas, que, las, las tarifas de reforma son las tarifas, mismas tarifas de Medicare, que son las más bajas del mercado. Entonces, por eso hay que muchos laboratorios que le van a decir, esta prueba no te la puedo hacer ¿Por qué? porque porque me, me cuesta muchísimo más cara enviarla a hacer a un laboratorio de referencia o yo hacerla, que lo que me van a pagar. Y esto lo que ha redundado es en sobre 140 pruebas que ahora mismo no están cubiertas por los planes. No solamente los de reforma, los comerciales también.
2: Wow. Así
1: que esas son parte de la, de las de las de las problemáticas que tenemos con las aseguradoras y lamentablemente eh, los los comisionados de seguro que han venido en años pasados eh, voy a exceptuar a, al licenciado Miel porque por lo menos al que no
0: confirmaron por alguna razón fue el que no lo confirmaron ahora voy entendiendo
1: exacto, exacto porque él inclusive nos revivió unas querellas que nosotros teníamos contra una aseguradora que estaban engavetadas y que estaban y que habían eh, dos resueltas en contra de derecho y nosotros y él las, las volvió a analizar y dijo esto procede y le puso una multa a la aseguradora de 30 mil dólares y la aseguradora y estamos en, ahora mismo estamos en un pleito legal con eso
0: ya entiendo por qué fue que no lo confirmaron ahora es que vengo a entender usted me ha dado la solución
1: y ya sabe por, por qué están poniendo a quien están poniendo
0: muchas gracias, muchas gracias licenciada C muchas gracias, no? tenemos que seguir hablando de este no. tema, muchas gracias sí no? Ahora, muchas gracias. Ahora yo entiendo por qué fue que a Mariano Mier no lo confirmaron. Ahora lo vengo a entender. En línea telefónica, como todos los martes, tengo al licenciado John Mott, licenciado. Bienvenido como siempre. Me excusa por haberle tomado unos minutitos ahí, pero si usted se puede quedar un poquito después de las seis, pues se lo agradezco también.
2: No tengo problema. Yo tengo clientes que son laboratorios, pues son dueños de laboratorios y lo que ella está diciendo lo sé yo hace varios años el problema es que es bien caro en litigar contra los planes médicos si lo haces te van a tumbar del plan obviamente como proveedor y la, eh, y la reguladora que es el gobierno pues ya tú sabes
0: impresionante esto impresionante sí, sí lo es. wow me he quedado bobo me he quedado bobo uh -huh. bueno licenciado eh, la Junta de Supervisión Fiscal de, demanda al gobierno de Puerto Rico por la ley 80, ley 81 la 80, 81, 82 y
2: la resolución conjunta 33
0: ok este ¿cómo, cómo usted ve este pleito? Eh, la Junta va a ganar el pleito, lo, el va ganar,
2: pleito. lo va a
0: ganar, lo va a ganar ¿Sí? O
2: sea, La demanda tiene 56 páginas, pero la me parte de la demanda es el cuento, o sea, la historia que te hace la Junta de todos sus esfuerzos para detener todo esto. Y tú ves en todo eso el típico traqueteo gubernamental preocupado no por hacerlo mejor, sino por ver cómo esto más le conviene para la edición Y eso es todo. Y eso es lo triste de, de todo el manejo. La mayor parte de los problemas que ha tenido el gobierno puertorriqueño con la Junta ha sido su inhabilidad de aceptar cosas por el costo político, no por ninguna otra razón.
0: ¿Por qué camino va entonces el plan de ajuste?
2: El plan de ajuste, eh, ¿te acuerdas que yo te he dicho que, mira, yo creo que van a esperar a que el gobierno de Estados Unidos contenga esto, bla, bla, bla? Sí. Pues de la última, eh, del último ómnibus, que fue el miércoles pasado, eh, yo cogí la impresión y lo discutí con varios periodistas en Estados Unidos que tienen que ver con esto, y están de acuerdo conmigo, entendemos que la juez va a, a aprobar el plan, está esperando la moción de la Junta de hoy, eh, que tiene 108 páginas. Ok. <ríe> y le mandaron de nuevo, amigo, hoy mismo. Y, 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 bueno en realidad la dedicaron la, la a noche eh, entonces eh, la, eh, la FAS tiene que contestarla para el miércoles eh, se le advirtió la, a la juez que dependiendo de lo que dijera la, la junta pues ellos podían este, enmendar o, o pedir prórroga no sé lo que vaya a pasar pero yo como lo veo con toda probabilidad antes de que se acabe el año eh, se va a aprobar oh,
0: antes de que se acabe el año o sea en menos de 10 días Sí,
2: sí, porque acuérdate que la juez tiene este, una orden que le proveyó la, la Junta. Y ya la Junta le dijo: Mira, yo no tengo problema con lo. Porque la, la, la juez, eh, todo el mundo le, le, le puso importancia a lo que no tiene importancia. No tiene importancia todas las cosas que la, la juez dijo: Mira, yo creo que tú me explicas esto o lo otro. Lo que sí tiene importancia que le dijo: Mira, este, yo voy a, a conceder, yo no estoy de acuerdo que. Que a estas personas que están diciendo que tú un testing no se les pague. No. Y la Junta dijo: Mira, no hay problema porque esto está presupuestado de todas maneras. Y eso no va haber dicho. La, eh, la Junta hizo su moción eh, explicando. Yo creo que la explicación va a ser suficiente para la juez y veremos. Si la semana que viene tú ves otra orden de la juez pidiéndome explicaciones, ya tú sabes que se va a pasar. O pues, si no, en algún momento la semana que viene, esto se prueba.
0: El Senado Federal aprobó una enmienda a la ley promesa para transparencia y que no haya eh, conflicto de intereses. Eso va ahora para la sí, Cámara. Hablando, ¿no? Y lo aprobó de no, manera unánime.
2: Sí, sí, no hay problema.
0: Ahora, yo quiero... El, 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 esa no es la noticia, porque... La noticia es que aquí han habido gente del Partido Popular y de PNP y de todos lados diciendo que van a abogar por la enmienda a la ley promesa. Pero aquí todo el mundo se quedó callado porque ahí vinieron y le enmendaron y nadie dijo ni pío. Lo que pasa es que si tú miras las propuestas enmiendas, Ajá. ninguna, ninguna,
2: none, absolutamente ninguna cambiaba el poder de la Junta sobre Puerto Rico. Todo eso de que, ay, que si sí, niña Velázquez, que, que si sí, este, el otro. Filfa. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Ahora mismo, eh, el plan de ajuste, eh, todo el lío con la 80, 81 y 82, precisamente porque los políticos volvieron a, a lo de siempre. Vamos a, a darle un montón de prebendas a las personas para que voten por nosotros. Y la junta dice, mira, ¿cómo puedo hacer esto? Esto cuesta un montón de chavo y pues hay ah, otra cosa, este, la
0: Junta
2: le recordó de nuevo, el plan fiscal
0: dice que hay que eliminar 3.200 plazas en el gobierno. Lo vi. Lo yo vi. no sé tú, pero yo no, yo no veo al gobierno haciendo eso. Lo vi, lo vi. Pero son 3.200 plazas en este cuatrienio o en el año fiscal? En el año fiscal. Es un montón por un año. Bueno, pero hay mucha gente que se retira también, John
2: de todas maneras el problema es lo que pasa es que no estás entendiendo lo que estoy diciendo tú puedes retirar a la persona y poner otro otra persona este sustituyéndola ellos quieren eliminar las plazas no eliminar empleos okay no tiene problema que tú esperes a que, que se retiren pero mira elimina la plaza y ese es el parte del problema que tienen con la 80, la 80 82 porque algunas de esas leyes no te eliminan plazas y además, tú estás diciendo que yo voy a eliminar empleos pero tú tienes que eliminar empleos de 3200 más todo lo que estás diciendo no puedes contar con la eliminación de 3200 para decir que estás cumpliendo y eso es parte del, del problema es todo <coughs> play of hand para parecer que están haciendo las cosas cuando no las quieren hacer
0: ahora, esta legislación, esta enmienda a la ley promesa eh, para evitar el conflicto de interés me imagino yo y explícamelo tú que esto es para futuro porque ya prácticamente con el plan de ajuste esto está ya finito y complicado y com y completado perdón
2: Oh claro obviamente es perspectivo eh, no, pero fíjate que todavía tiene el caso de la autoridad de tiene y tienes el caso de eh, de IAB digo perdón no de, de carretera.
0: ok Okay. Bueno, y todo yo, eso, <coughs> Yo vi, yo vi unas expresiones que tú hiciste hoy en tu cuenta de Twitter en reacción a las expresiones que hizo la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto. Pero me... esto fue el, el podcast de Noti análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.